0: Raja Harjo Rimpelsä, olet kirjakauppias täällä Berliinissä ja ollaan nyt täällä sun kirjakaupassa ja Hanna Aarentia tässä. Miten miten Hanna Arendt näkyy valikoimassa?
1: Hanna Arendt on joka puolella olemassa ja aina ollut ja varsinkin nyt on paljon pienempiä teoksia. Häneltä taas painettu tähän tiimaan, mitä meillä nyt on, rasismus ja pakolaistiima. Hän hän kärsi kummastakin ja on paljon uusia teoksia sitten tehty, leikattu hänen ajatuksistaan ja Viime vuonna täällä oli Berliinissä oikein iso näyttely Hannah Arendtin poliittisesta ajattelusta. Silloin oli myös iso katalogi siihen asiaan. Ja sitten on biografisia teoksia mm-hmm. ju- juutalaisuudesta. Sitten on paljon vielä, miten aktuaalista Hannah Arendtin ajattelu on tällä hetkellä. Että hyvin paljon sitaatia hyvin paljon teoksia vielä hänen ajattelutavastaa. Eli
0: hänen, hänen
1: teoksia painetaan koko aika jatkuvasti. 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 Ne ovat jatkuvasti esillä. Että ne, hänen tärkeimmät teoksissa on aina olleet saatavana. Niistä ei ole koskaan ollut puutetta.
0: Mm. No, se sanoitte että teillä on teillä myös sellainen filosofinen osasto. Joo, <laughs> Mennä, niin on. katsoa, mitä sieltä
1: löytyy? Siellä on sitten nämä tosiaan, mitkä aina ovat ö, kysytty on tämä. Vita aktiivaa. Ja sitten on tietysti aina Aha, tämä. Synty. Että, tämä on aina semmoinen, mistä monetkin kysyy, kun ne ei paljon vielä tiedä mitään.
0: Eli onko totalitarismin synty se, joka myy eniten?
1: Ä, vai melkein, joo. Ainakin niin viimeisen vuosikymmenen aikana on tämä. Ja sitten Aichmannin äh, Jerusalemin Jel- aika on myös toinen pääteoksista, uh-huh. mitä jo, joka tapauksessa aina on tarjolla. Uh-huh. Miten usein hänen teoksiaan kysytään? Se riippuu Me, paljon, kun vaikea. Peli on tällainen oikein iso kaupunki ja hyvin erilaisia kaupungin osia, että esimerkiksi keskustassa, missä on paljon opiskelijoita, mm. siellä tämä on, kysyntä on paljon suurempaa, kuin täällä reunoissa, missä ihmiset ei sitten ole niin poliittisesti aktiivisia. Mm. Kuinka uh, tunnettu Hanna Arendt on, on Saksassa. Jokainen tuntee Hanna Arendt, jolla vähänkin on halua t- t- taata tietoa. Mm. Että televisiossa näkee hyvin useasti dokumenttikuvia hänen elämästä ja ajattelusta. Ja, joka puolella näkee myös, että on tilaisuuksia, jossa esitellään ha- ajatuksia. Jokaisessa filosofian kirjassa on Hanna Arendt esitetty, että hyvin, hyvin tunnettu. Mm. Ja hyvin tärkeä. Kuuluu ihan niihin tärkeimpiin. Miesten rinnalla.
0: Näin kertoi Raja Harhio Rimpel. Hän on kirjakauppias Dorotheenstedtische Puhantlung kirjakaupassa Berliinissä. Saksalais-amerikkalainen Hanna Arendt on 1900-luvun merkittävimmistä ajattelijoista ja yhteiskuntateoreetikoista, ja hän on myös terävän, rohkean ja kiistellyn ajattelijan maineessa. Hanna Aarent uskalsi sanoa ääneen myös epämiellyttäviä asioita. Hänen Aihman Jerusalemissa teoksensa on tästä hyvä esimerkki. Kirja on kirjoitettu natsirikollista Adolf Eichmannia vastaan käydyn oikeudenkäynnin pohjalta. Teos julkaistiin vuonna 1963 ja se herätti suurta kuohuntaa ilmestyessään. Aarent puhuu kirjassaan pahuuden arkipäiväisyydestä, siitä, että kenestä tahansa voi tulla Aihmannin kaltainen massamurhaaja. Aarent piti Aihmannia ihmisenä, joka oli valmis tottelemaan ja tekemään mitä häneltä vaadittiin. Hanna Aarent tunnetaan myös totalitaaristen yhteiskuntajärjestelmien tutkijana. Hänen 1950-luvun alussa tekemänsä määritelmä totalitarismista on leimaa antava vielä nykyään. Hanna Arendt nähdään valokuvissa usein tupakka kädessään ja miettelijänä, mutta oliko hän vakavamielinen ja alin omaa mietiskelevä älykkö? Saksalainen filosofi Wolfram Eilenberga kertoo.
2: Also die private Hannah Arendt war und das war ihr selbst zunächst uh, völlig unerklärlich. Zunächst einmal und um, ich kann das nicht anders sagen, eine echte Frohnatur. Sie sta- sie stand morgens auf und war froh auf der Welt zu sein.
3: Hän oli yksityishenkilönä todella iloinen ja positiivinen. Hän nousi aamulla ylös sängystään ja oli iloinen siitä, että on olemassa. Hän oli kaikkea muuta kuin depressiivinen ja tyytymätön. Hän saattoi olla hyvin ironinen ja myös nauraaviekkästi. Hänellä oli myös terve suhde omaan kehoonsa ja seksuaalisuuteensa. Sanoisin, että hän oli ihminen, joka osasi olla
2: onnellinen. Hänessä oli
3: myös dominoiva puoli, ja hän oli myös rohkea. Hän uskalsi aina sanoa, mitä hän ajatteli. Siitäkin huolimatta, että hän teki selkeällä argumentoinnillaan itsestään epäsuositua. Yksi filosofian perusajatuksista on, että filosofi, joka sanoo, mitä toiset haluavat kuulla, ei ole filosofi. Arendt sanoi aina totuuksia, joita kukaan ei halunnut kuulla.
0: Hänä Arendt syntyi pohjois-saksalaisessa Lindenissä vuonna 1906, mutta Arendtin perhe muutti Königsbergiin tytön ollessa kolmevuotias. Arendtit kuuluivat Königsbergiläiseen porvaristoon. Paul Arendt oli ammatiltaan insinööri. Sanotaan, että hän myös luki paljon, erityisesti kreikan ja latinankielisiä teoksia. Myös hänen vaimonsa oli sivistynyt. Hän oli opiskellut musiikkia ja ranskaa Pariisissa. Martha Arendt kuului 1900-luvun alussa naissukupolveen, joka piti tärkeänä, että tyttärillä on samat mahdollisuudet opiskeluun kuin pojilla. Hän seurasi myös tarkkaan tyttärensä Hannan kehitystä ja kirjoitti kaiken ylös. Martta Aarentin tarkkojen muistiinpanojen ansiosta tiedetään, että Hanna osasi lukea ja kirjoittaa jo viisivuotiaana. Paulia ja Marta Arendt olivat juutalaisia, mutta he olivat maallistuneita juutalaisia. Heidän arjessaan uskonnolliset rituaalit eivät näytelleet suurta osaa. Myös synagogassa Hanna kävi isovanhempiensa eikä vanhempiensa kanssa. Hannah Arendt itse kuvasi perhetaustaansa myöhemmin sanoin, että hän kasvoi tyypillisessä, assimiloituneessa saksalaisjuutalaisessa ympäristössä. Toisin sanoen, Aarentit olivat saksalaiseen yhteiskuntaan sulautuneita juutalaisia. Mutta jos juutalaisuus ei hänen kotonaan ollutkaan keskeisessä osassa, kodin ulkopuolella hän joutui asian kanssa usein kosketuksiin jo lapsuudessaan.
4: Olen vanhasta Königsbergiläisestä perheestä. Sanaa juutalainen en kuullut koskaan lapsuudessani. Kuulin sanan ensimmäisen kerran kadulla lapsilta, kun he sanoivat jotain juutalaisvastaista. Tämän jälkeen olin niin sanotusti valistettu. Tiesin jo esimerkiksi lapsena, että näytän juutalaiselta. Toisin sanoen, että näytän erilaiselta kuin toiset. Olin hyvin tietoinen tästä erilaisuudesta. Mutta en tuntenut itseäni siksi huonommaksi. Se vain oli niin. Ja myös äitini, eli kotini, oli vähän erilainen kuin yleensä. Hanna Aarentin varhaista lapsuutta varjosti
0: hänen isänsä kuolema. Hän oli vasta seitsemän vuotias, kun Paul Aarent kuoli. Hän kasvoi siis pääosin äitinsä Martan kanssa. Itsevarman ja itsenäisen naisen mallin hän saikin nimenomaan äidiltään, Martha Arendt oli poliittisesti valveutunut. Hän oli sosiaalidemokraattisen puolueen kannattaja ja myös vannoutunut Roosa Luxemburgin ihailija. Äidin vaikutus tulee selvästi esiin, kun Hanna Arendt vuosikymmeniä myöhemmin kuvaa suhdettaan saksalaisuuteen ja juutalaisuuteen.
4: En esimerkiksi usko, että olen koskaan pitänyt itseäni saksalaisena, siis kansalaisena kyllä, mutta en kansaan kuuluvana. Muistan, kuinka kävin keskustelua asiasta Jaspersin kanssa vuoden 1930 paikkeilla. Hän sanoi, totta kai olette saksalainen, vastasin hänelle, mutta sen hän näkee, että en ole. Tämä ei kuitenkaan näytellyt elämässäni mitään osaa. En tuntenut alemuuden tuntoa asian vuoksi. Kaikki juutalaiset lapset kokivat juutalaisvastaisuutta. Se myrkytti monen lapsen sielun. Mutta oma äitini sanoi aina, ei pidä nöyristellä, on puolustauduttava. Kun esimerkiksi opettajani sanoi jotakin juutalaisvastaista, se ei välttämättä liittynyt minuun, vaan toisiin juutalaisiin oppilaisiin. Minulle oli opetettu, että minun on noustava paikaltani, lähdettävä ulos luokkahuoneesta, mentävä kotiin ja kerrottava tarkasti, mitä oli tapahtunut. Sitten äitini kirjoitti yhden monista kirjatuista kirjeistään ja asia oli pois päivänjärjestyksestäni. Sain olla päivän poissa koulusta ja se oli hienoa. Jos taas toiset lapset sanoivat minulle jotain juutalaisvastaista, en saanut kertoa siitä kotona. Sillä jos lapset huutelivat minulle jotakin, silloin minun oli puolustauduttava itse.
0: Hannah Arendt aloitti filosofian opintonsa Marburgin yliopistossa vuonna 1924. Ei ollut sattumaa, että hän halusi nimenomaan Marburgiin. Marburgin yliopistossa opetti nimittäin noihin aikoihin Martin Heidegger. Häntä pidettiin tuolloin filosofien piireissä nuorena kapinallisena ja uutena nousevana tähtenä saksalaisella filosofikentällä. Sanotaan, että nimenomaan Heidegger vaikutti merkittävästi Aarentin filosofiseen ajattelutapaan. Mutta Heidegger ei ollut Aarentille tärkeä pelkästään filosofisessa, vaan myös erottisessa mielessä. Hanna Aarent oli 18-vuotias ja Martin Heidegger 35, kun rakkaussuhde heidän välillään alkoi. Aarent oli opiskelija ja Heidegger hänen professorinsa. Heidegger oli myös naimisissa ja kahden lapsen isä. Salaista ja vaikeaa suhdetta kesti pari vuotta, jonka jälkeen Hanna Arendt jätti Marburgin ja jatkoi opintojaan ensiksi Freiburgissa ja sen jälkeen Heidelbergissä. Aarentin ja Heideggerin suhde oli todellinen filosofien välinen vuosisadan rakkaustarina, toteaa saksalainen filosofi Wolfram Eilenberga.
2: Natürlich muss man sagen, dass das natürlich so eine Art philosophische Liebesgeschichte des Jahrhunderts ist. Heidegger, ja Heidegger kohdalla... ja und Arendt, da spielt viel mythisch überhöhtes mit. Es wird gemeinhin gesagt, weil Heidegger zum Zeitpunkt ihres Aufeinandertreffens
3: Arendt in Heideggers Schubertellden Philosophie ein wurschisert, also ein Text aus unRakastarina. Sieht an, ob es sammels lukuisia myytti. Üblicherweise wird behauptet, dass Arendt Heideggerin Rakastet. Mielestäni on totuudenmukaisempaa sanoa, että Heidegger oli Arendtin rakastettu. Arendt oli hyvin tietoinen omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. Klassinen tarina varttuneesta opettajasta, joka viettelee nuoren oppilaansa, ei todellakaan sovi Hanna Arendtiin. Arend pakeni Natsien valtaantulon jälkeen Saksasta Pariisiin vuonna 1933. Hänelle oli myös valtava järkytys huomata, että Heidegger liittyy Saksan kansallissosialistiseen työväenpuolueeseen, ja että hänestä tuli natsiaatteen kannattaja. Kansallissosialistien valtaantulo, ja se tosiasia, että osa hänen ystävistään ja jopa Martin Heidegger kannattivat natseja, oli hänelle traumaattinen kokemus. Hän tajusi, että filosofia ei välttämättä pelasta, jos ei edes Heideggerin kaltainen älykkä pystynyt vastustamaan kansallissosialismin houkutusta. harentin ajatteluun tämä kokemus vaikutti syvästi. Hänen myöhempää ajattelua leimaa syvä epäluuloisuus ja ajatus että myös filosofia voi johdattaa väärään
2: suuntaan. Dabei tiefe Skepsis gegenüber die Verführungen des insbesondere die Verführungen die die auch leisten
0: kann. tapasi Martin Heideggerin 17 vuoden tauon jälkeen kun hän matkusti ensimmäisen kerran toisen maailmansodan päättymisen jälkeen Saksaan. Tuolloin Arendt asui jo New Yorkissa, jonne hän oli paennut natseja vuonna 1941. Arendt halusi ymmärtää, mikä sai Heideggerin liittymään kansallissosialistiseen työväenpuolueeseen NSDAP-hen ja miksi hänestä tuli natsien kannattaja. Tapaamisen jälkeen Arendt ja Heidegger alkoivat vähitellen lähentyä, vaikkakaan suhde ei koskaan enää palannut entiselleen. He pitivät yhteyttä aina Aarentin kuolemaan asti vuonna 1975, mutta suhdetta leimasi molemmin molemminpuolinen epäluuloisuus. Aarent kirjoittaa Heideggeristä vuonna 1961 kirjoittamassaan kirjeessä.
4: Tiedän, että hän pitää sietämättömänä sitä, että nimeni näkyy julkisuudessa, että kirjoitan kirjoja ja niin edelleen. Olen huijannut häntä koko elämäni ajan, Olen aina esittänyt, kuin tätä kaikkea ei olisi olemassakaan, kuin en osaisi laskea kolmeen asti lukunottamatta asioita, jotka koskevat häntä. Silloin häntä miellytti, että osaan laskea kolmeen ja toisinaan myös neljään. Hanna Arendtin
0: filosofiseen ajatteluun vaikutti merkittävästi Martin Heideggerin ohella myös toinen filosofi, Karl Jaspers. Jaspers oli Arendtin väitöskirjan ohjaaja Heidelbergin yliopistossa. Arendt väitteli tohtoriksi Augustinuksen rakkauden käsitteestä vuonna 1928. Jaspersin ja Arendtin välille kehittyi Heidelbergin vuosina ystävyys, joka kesti aina Jaspersin kuolemaan asti. Hannah Arendt kuvasi 1960-luvun alussa antamassaan haastattelussa kaal Jaspersia.
4: Mihin ikinä Jaspers tulee ja hän alkaa puhua, siellä on valoisaa. Hän on suorasukainen, luotettava ja ehdoton puheissaan tavalla, jota en ole kohdannut kenessäkään toisessa tuntemassani ihmisessä. Tämä vaikutti minuun jo nuorena. Hän liitti myös vapauden käsitteen järkeen, joka oli minulle Heidelbergiin tullessani täysin vieras ajatus. En tiennyt siitä mitään, vaikka olin lukenut kanttia. Opin tuntemaan järjen niin sanotusti käytännössä. Olen kasvanut ilman isää. Annoin hänen kasvattaa itseäni. En tietenkään halua tehdä häntä vastuulliseksi mistään, mutta jos jonkun ihmisen on onnistunut saada minut järkiini, niin sitten hänen.
0: Vuonna 1929 Hannah Arendt muuttaa Berliiniin. Vielä samana vuonna hän avioituu Kyntä Sternin kanssa, johon hän oli tutustunut jo opiskellessaan Marburgissa. Kyntä Stern on filosofi ja kirjailija. Hän toimii Berliinissä aktiivisesti kommunistisessa liikkeessä. Myös Hannah Aarentin kiinnostus poliittisiin kysymyksiin lisääntyy Berliinissä – hän lukee Karl Marxia ja Lev Trotskia ja hän alkaa liikkua kaupungin vasemmistolaisissa ja sionistisissa piireissä. Aaren työskentelee Berliinissä vapaana toimittajana ja tutkijana. Hänen kiinnostuksensa juutalaisuuteen lisääntyy Berliinin vuosina. Hän kirjoittaa Valistus ja juutalaiskysymys-nimisen artikkelin Juutalaisten historia Saksassa lehteen. Hän alkaa myös kirjoittaa kirjaa juutalaisesta Rahel Varnhagenista joka eli 1700-luvun jälki ja 1800-luvun alkupuolella Berliinissä. Tutkiessaan van Hagenin elämää, Hanna Arendt alkaa pohtia myös omaa juutalalaista identiteettiään.
2: Was sie an der Figur von Hagens interessierte, war die Frage, wie eine Jüdin unter den Bedingungen einer nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert als Frau
3: Arentia kiinnosti Rael Vanhagenissa se, kuinka hän pystyi löytämään vapautensa juutalaisena naisena 1700- ja 1800-luvun pääosin kristillisessä yhteiskunnassa. Rael Vanhagen oli tunnettu Salonkidaami Berliinissä romantiikan ja valistuksen aikana. Hän nosti yhteiskunnallista asemansa kieltämällä juutalaisuutensa. Arentia kiinnosti Vanhagenin tapauksessa se, mitä tapahtuu ihmiselle, joka kieltää omat juurensa, hoidakseen nostaa yhteiskunnallista asemaansa? Häntä kiinnosti myös se, mikä motivoi toista ihmistä sanomaan jollekulle, kuka hän on, ja se, miten kovan hinnan maksaa ihminen, kun hän kieltää identiteettinsä sanomalla, että en ole se, jona te minua pidätte. Arentia kiinnosti tämä minän ja toisten välillä vallitseva jännite. Mielestäni mielenkiintoista on myös se, että kun Aarent aloitti kirjan kirjoittamisen, hän ei pitänyt omaa juutalaista identiteettiään tärkeänä. Hän tajusi vasta kansallissosialismin nousun myötä, että myös hän itse on juutalainen, eikä voi kieltää sitä enää. Hänen rajan varnhagen teemastaan tuli kirjoittamisprosessin aikana eräänlainen Aarentin oma peilikuva. Hän tajusi olevansa samanlaisessa tilanteessa kuin missä Varnhagen oli ollut. Aarent onkin esittänyt ajatuksen, jos minua kohtaan hyökätään siksi, että olen juutalainen, puolustaudun myös
2: juutalaisena. Geschichte nationalstaatlichen begreifen unbedingt Kern
3: Hän piti Saksan historiaa hyvin juutalaisvastaisena. Siksi hän ei kansallisvaltion näkökulmasta pystynyt samaistamaan itseään saksalaiseksi. Saksalaisen kulttuuriperintöön hänellä sen sijaan oli voimakas
2: yhteys. Aarent oli kielipatrio. Hänen
3: identiteettinsä perustui äidinkieleen ja kirjalliseen perintöön. Näitä osa-alueita hän myös vaaliko elämänsä ajan.
0: Kansallissosialistien suosi lisäännyttyä lisääntyä, lisääntyi myös juutalaisvastaisuus. Hanna Aarent tiesi, että hän ei voi jäädä Saksaan, jos Hitler nousee valtaan. Tammikuun lopussa vuonna 1933 Kansallissosialistit nousivat valtaan ja Hitler nimitettiin valtakunnan kansleriksi. Hanna Arendtin ja hänen miehensä Günther Sternin elämässä vallanvaihto tuntui heti. Günther Stern pakeni Pariisiin maaliskuussa 1933. Hanna Arendt puolestaan aloitti vastarinnan Berliinissä. Hän majoitti kotiinsa natsien vainon kohteeksi joutuneita tuttaviaan ja ystäviään. Hän keräsi myös materiaalia lehtikirjoituksissa esiintyneestä juutalaisvastaisuudesta ja jäi toiminnastaan kiinni. Saksan salainen valtion poliisi Gestapo pidätti hänet lyhyeksi aikaa. Vapauduttuaan, Aarent tiesi, että hänen on paettava. Pakoreitti kulki Tsekin, Italian ja Sveitsin kautta Pariisiin. Aarent kuvasi myöhemmin, kuinka hän koki maan henkisen ilmapiirin, Natsien valtaan nousun aikaan.
4: Ongelma ei ollut se, mitä vihollisemme tekivät, vaan se, mitä ystävämme tekivät. Se, mitä yhdenmukaisuuden aallossa tapahtui. Se ei tapahtunut väkivaltapaineen alla, vaan melko vapaaehtoisesti. Tuntui, kuin ympärille olisi muodostunut tyhjä tila. Elinälykköpiireissä, vaikka tunsin myös muita ihmisiä. Jouduin toteamaan, että yhdenmukaistuminen oli niin sanotuissa älykköpiireissä sääntö, mutta niiden toisten ihmisten joukossa näin ei ollut. En ole koskaan unohtanut
0: tätä. Hanna Aarentin temaattinen perusta alkaa muotoutua oikeastaan hänen Berliinin vuosinaan ja sitä seuraavina pakolaisvuosina Ranskassa, joskin kestää vielä vuosia ennen kuin hän alkaa systemaattisesti käsitellä aiheita kirjoituksissaan. Juutalaisvastaisuus. Poliittinen väkivalta, kansallissosialismi ja totalitarismi ovat teemoja, joita hän käsittelee lukuisissa kirjoituksissaan Yhdysvaltain vuosinaan. Mutta hän pohtii myös työn merkitystä ihmisen elämässä, filosofisessa vita activa, ihmisenä olemisen ehdotteoksessaan. Aarentin merkittävimmät teokset syntyvätkin vasta sen jälkeen, kun hän on paennut Euroopasta New Yorkiin vuonna 1941. Hänen tärkeimpiin teoksiinsa luetaan Vita Aktiivan ohella Totalitarismin synty ja Aihman Jerusalemissa. Totalitarismin syntyteos julkaistiin vuonna 1951 ja sitä pidetään arentin poliittisena pääteoksena. Teoksessaan hän tutki totalitaariseen valtaan liittyviä tunnusmerkkejä ja löysi yhtäläisyyksiä kansallissosialismin ja stalinismin välillä. Totalitaarisille järjestelmille leimaa antava on se, että ihmiset muokataan tiettyyn ideologiaan sopivaan muotoon, eikä niissä sallita moninaisuutta. Wolfram Eilenberg.
2: Es is ist natürlich ein Werk, muss man sagen, das heute so aktuell ist, dass man es kaum glaubt, weil es äh, in diesem Werk darum geht zu verstehen, wie vormals freie Gesellschaften sich auf eine geradezu todbringende und auch selbstmörderische Art verengen können, wie sie alles, was anders ist, zum Feind erklären können. Ardentin
3: Teoksen että... Lähtökohtana on kysymys siitä, kuinka vapaista yhteiskunta voi kehittyä ahtaista yhteiskuntaa jossa kaikki vieraalta tuntuva julistetaan viholliseksi. Voidaan sanoa, että totalitaaristen järjestelmien ydinajatus on se, että ne kieltävät ulkopuolisten järjestelmään kuulumattomien ihmisten olemassaolon ja arvon. Totalitaarinen järjestelmä on ylipäätään kaikkea moninaisuutta vastaan. Hanna Aarentin mukaan totalitaariset systeemit haluavat supistaa ihmisten moninaisuuden yhteen ainoaan ihmistyyppiin. Ihmistyyppiin, jonka totalitaarinen systeemi määrittelee. Totalitaarisessa järjestelmässä kaikki inhimillinen häviää. Kaikki se, mikä tekee ihmisestä elävän ja avoimen olennan. Totalitaarinen järjestelmä tuottaa elossa olevia raatoja, jotka ovat vain oman itsensä varjoja. Sellaiset ihmiset ovat helpommin hallittavissa.
4: Tähän asti totalitaarisen ideologian usko siitä, että kaikki on mahdollista, Näyttää osoittaneen vain, että kaikki on tuhottavissa, myös ihmisen olemus. Pyrkimyksessään osoittaa, että kaikki on mahdollista. Totalitaarinen valta on tajunnut, että radikaalinen pahuus on todellakin olemassa ja että se on jotakin, josta ihmiset eivät voi rangaista, eivätkä voi antaa anteeksi. Kun mahdottomaksi luultut tuli mahdolliseksi, osoittautui, että se on identtinen, rankaisemattoman, anteeksi antamattoman radikaalin pahuuden kanssa.
0: Aihman Jerusalemissa teos julkaistiin vuonna 1963. Teoksen otsikko viittaa Adolf Eichmanniin, joka vastasi juutalaisten keskitysleirille kuljetuksista Nazi-Saksassa. Arendt matkusti New Yorka-lehden reporterina Jerusalemiin, kirjoittaakseen Aihmannia vastaan käytävästä oikeudenkäynnistä. New Yorkiin palattuaan hän kirjoitti ensin artikkelisarjan, ja sitä seurasi Aihman Jerusalemissa-kirja. Kirja herätti ilmestyessään suurta kohua, ja Aarent joutui vihamillisen kommentoinnin kohteeksi. Hän kuvasi Aihmannia ajattelemattomana ihmisenä, joka oli valmis tekemään mitä tahansa häneltä vaadittiin. Aarent puhui analyysissaan, Pahuuden arkipäiväisyydestä. Filosofi Wolfram
2: Eilenberger. Hannah Arendt ei kuvannut Eichmannia
3: pahuuden perikuvana. Hän kuvasi Eichmannin yhtenä meistä. Arendt näytti, että kenestä tahansa voi tulla Eichmann. Aihman ei siis ollut paholainen jostain toisesta maailmasta, vaan hän oli ihminen, joka eli meidän keskuudessamme. Aardenin mukaan Aimanin ainoa virhe oli se, että hän ei osannut ajatella itsenäisesti. Hän antoi toisten ohjata itseään ja teki asioita ajattelematta, koska hän sai sillä tavoin tunnustusta
2: ja valtaa. <tinyt>
0: Kun Hanna Arendt toukokuussa vuonna 1941 saapui New Yorkiin, hän oli pakolainen ja valtioton. Häneltä oli evätty Saksan kansalaisuus vuonna 1937 hänen ollessaan maanpaossa Ranskassa. Yhdysvaltain kansalaisuus hänelle myönnettiin vasta 14 vuotta myöhemmin. New Yorkiin hän saapui yhdessä toisen aviomiehensä Heinrich Blücherin kanssa. Arend ja Blücher olivat tutustuneet toisiinsa muutamaa vuotta aiemmin Pariisissa.
2: Arendt bedeutete es wie für viele Exil deutscher jüdischer Herkunft extreme
3: denn es
2: oli
3: hyvin vaikea löytää työtä ilman oleskelua. Oleskelulupa puolestaan oli vaikea saada siksi, että sen saamiseksi vaadittiin dokumentteja, joita pakolaisilla ei yleensä ollut. He kokivat 1930- ja 40-luvulla saman byrokraattisen kaahoksen kuin pakolaiset nykyään. Haarentin pakolaistatus sai hänet miettimään, mitä ihmisoikeudet oikeastaan ovat, kuka niiden myöntämisestä vastaa ja mihin ne perustuvat. Näitä kysymyksiä hän pohti koko elämän ajan löytämättä niihin lopullisia
2: vastauksia. New
3: Yorkiin saavuttuaan Aaren ymmärsi, että hän oli pelastunut. Se oli hyvin vapauttava tunne. Samalla siihen liittyy myös avuttuminen tunne, kun katsoi toimettamana Atlantin toiselta puolelta, kuinka ihmisiä kuljetettiin tuhoamis- ja keskitysleireille. Arendt piti alkoaikoja vaikeana myös älyllisessä mielessä. Hänen näkemyksensä herättivät närää New Yorkin juutalaisälymystön joukossa. Hän ei tuntunut oloaan kotoisaksi eikä tullut mielestään ymmärretyksi. Tämä oli ylipäänsä ominaista Hanna Arendtille. Samaan tekevää, missä hän liikkui, hän tunsi itsensä aina
2: ulkopuoliseksi. Harentin
3: tapa ilmaista suoraan, mitä hän ajatteli, teki hänestä epämiellyttävän. Hän oli vähän kuin piikki, joka pisti arkoihin paikkoihin.
0: Alkuaikojen vaikeuksista huolimatta New Yorkissa alkaa uusi aika Hanna Aarentin elämässä. Hänen journalistinen ja kirjallinen tuotantonsa lisääntyy. Hän alkaa jo pian kirjoittaa kolumneja saksalaisjuutalaiseen Aufbau-lehteen ja hän oppii kielen pikavauhtia. Hän työskentelee myös useissa juutalaisissa organisaatioissa. Totalitarismin syntyteoksen ilmestyttyä vuonna 1951 Arendt profiloituu myös poliittisena teoreetikkona. Kaksi vuotta myöhemmin hänelle myönnetään professorin virka Brooklyn Collegesta New Yorkissa ja 1960-luvun alussa Chicagon yliopistolta. Hannah Arendt kirjoitti merkittävimmät teoksensa 1950- ja 60 luvulla mutta niistä keskustellaan vielä nykyään. Häntä pidetään yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä filosofeista, mutta hän itse kielsi olevansa filosofi. Hän totesi antamassaan haastattelussa, että olen opiskellut filosofiaa, mutta se ei tarkoita sitä, että olen sitä edelleen. Hanna Arendt piti itseään poliittisena teoreetikkona, mutta joka tapauksessa hän oli terävä analyytikko ja ajattelija. Totalitarismista ei voi puhua ilman Hanna Arendtia. Hän oli radikaali ja itsenäinen ajattelija, joka uskasi sanoa ääneen myös tabuina pidettyjä asioita. Hän totesi, että hän haluaa ymmärtää asioita, vaikka niiden ymmärtämiseen liittyisikin epämiellyttäviä totuuksia. Filosofi Wolfram Eilenberg kiteyttää hänen merkitystään.
2: Hannah
3: Arendtin elämä oli tiukasti yhteydessä 1900-luvun vanhaan Eurooppaan. Hän sai vaikutteita Berliinistä ja Freiburgista. Hän pakeni Saksasta Pariisiin, josta hän myöhemmin pakeni New Yorkiin. Hän oli osa 1900-luvun filosofista liikettä. Hänen ajatteluaan leimaa aitous ja syvyys, joka puhuttaa vielä nykyäänkin. Aarent pohti totuutta ja fiktiota, omaehtoisuutta ja riippuvaisuutta, samoin kuin sitä, milloin työ on tyydyttävää ja mitä osaa työelämässämme näyttelee. Hän pohti hyvin keskeisiä kysymyksiä. Mielestäni Hanna Arendt on yksi 1900-luvun suurimmista ja merkittävimmistä ajattelijoista. Hänen ajattelunsa syvyydessä on vielä paljon löydetty. Häntä pidettiin vielä kolme 40 vuotta sitten filosofipiirissä toimittaa. Mutta Hanna aaren merkityksen ymmärtäminen on käsittääkseni vasta
2: alkamaisen.